0: Сегодня моя подборка фильмов – это фильмы о выживании. Не то чтобы очень простая тема, но она очень часто затрагивается в кино, а вы знаете, что фильмы снимают на разные темы. То вот такая вот подборочка. Первый фильм «Я – легенда». Что же это за фильм такой? Здесь в главной роли, кстати, Уилл Смит, кто его любит, может прямо брать и смотреть это кино, потому что здесь он очень неплохо справляется со своей ролью. Короче, человек остается в городе, совершенно один. Ему нужно как-то выжить. Вот, потому что произошло какое-то событие, и куча людей стала, короче, зомби. Вот, этот фильм выгодно отличается от многих других фильмов насчет там зомби-апокалипсисов и всего такого, потому что он снят достаточно качественно, то есть это не что-то такое совсем трешовое, это уже достаточно высокий уровень фильма, хорошая операторская, режиссерская работа. Конечно, еще мне нравится в этом фильме то, что мы понимаем, что если человек, например, после каких-то катаклизмов остается фактически один, да, где-то, то что для него является самым важным? что важным является в его выживании. Мы понимаем, что многие предметы искусства, многое, что в обычной жизни нам важно, там, например, м -м -м -м, красивая мебель, там э -э -м -м шикарные квартиры там, и, например, многое другое материальное, оно уже как-то уходит на э второй план. Нам показывают э там, в одном Ой, в эпизоде картину Ван Гога, и что типа... Ну, просто висит вот какая-то картина, то есть такое к ней отношение, как будто, ну, очень спокойное. Вот. А тогда, как в обычной жизни, картина Ван Гога, знаете, сколько стоит? Вот. Это было бы просто... Ну, невозможно просто было бы к ней даже там подойти, если у кого-то она и была в коллекции. Вот. То здесь совершенно меняется, значит, мировоззрение. Вот. И здесь нам показывают, как человек выживает, когда вот он одинок. Потом, конечно, он находит других людей, которые тоже остались в такой же ситуации, когда вот это нашествие зомби происходит. Вот, но тем не менее, как всегда, приходится бороться с этой угрозой, особенно все как-то это активизируется ближе к ночи, вот, и поэтому вот стоит на все это посмотреть. Фильм такой довольно занятный. И Уилл Смит здесь, да, достаточно хорош. В такой, да, не совсем комедийной роли. Так что любителям особенно всяких вот этих зомби и тем тоже как-то стоит приобщиться, потому что это, наверное, из фильмов такого, такого вот жанра один из самых, наверное, хороших. На мой сугубо личный взгляд... Вот, дальше, что у нас дальше? Фильм номер два. Шесть футов. Фильм, кстати, вышел не так давно. Вот был такой актер, популярный в 90 х Джош Харнет. Он очень, кстати, симпатичный молодой человек. И потом что-то мы о нем подзабыли, и он как-то куда-то подпропал. Вот. И вот буквально недавно он снова стал сниматься и достаточно активно. Я вообще не знаю, почему у него там что-то случилось с кинокарьерой, потому что у него были все шансы стать, ну, супер а, потому что и внешность позволяла, и работы были хорошие, то есть э, на него приятно смотреть, он умеет играть, вот. Но вот этот фильм «Шесть футов», он его, в принципе, возвращает в кинообойму, мне кажется, потому что такой фильм непростой, то есть э, и хорошо здесь вот э, сыграно. Как, да, человек, во-первых, здесь есть еще одна проблема, да, человек борется по фильму с наркозависимостью. И его борьба, конечно, особо не приводит ни к чему. Вот он все борется, а справиться не получается. И вот однажды этот человек отправляется, значит, в горы, на горнолыжный курорт. Он особо никому об этом так сильно не рассказывает. Он говорит своей маме, что он поехал там отдыхать. Мать все время, конечно, за него беспокоится. Она показывает по фильму, что так как она знает, что у сына проблемы, то все время есть какое-то беспокойство, что с ним может произойти. Вот, И он, значит, отправляется кататься в горы. И вот... Как-то он в очередной раз уезжает, значит, кататься. И вдруг раз, и так случается, что он, ну так получается, что он остается в горах в случае совсем одинешенек. Вот, и есть у него с собой только кое-какой препарат, вот, которым он постоянно пользуется, и все. И вот этого человека мы наблюдаем, как в суровых условиях, причем зимних, человеку приходится выживать, и как он вспоминает все свои вообще навыки, и то, что когда-то он был спортсменом, и что как надо куда надо идти, как стараться вот выжить в условиях, да, там где зимний лес, короче, где горы, вот. Кино интересное, потому что оно такое очень, ну как-то вот, ну ты прочувствуешь вот эти все моменты. Джош Харн, Харн здесь хорош. Особо надо отметить, что с наркотической зависимостью человека поборолся отлично и а, оказывается, что фильм на реальных событиях и потом реальную историю там в конце рассказывает этого человека, что а, он смог побороть наркозависимость и даже занимался помощью другим людям. Единственное, что у него там м, проблема была с ногами а, и ногу, кажется, ампутировали из-за обморожения. Вот, но все это как-то я слишком подробно, наверное, рассказываю, лучше смотреть фильм. Потому что он действительно достойный, и если кто-то любит фильмы про выживание, как, где, чего и как, и если человек думает, что вот там, я бы поступил так или так, а вот главный герой-дурак, то здесь как бы то, что фильм на реальных событиях, сейчас все это любят, это очень здорово и помогает осмыслить такую ситуацию, когда ты оказался зимой в лесу, где-то, возможно, и на горнолыжном курорте, и совершенно как-то один не знаешь, куда идти, заблудился, что вот делать в такой ситуации. вот Так что 6 футов» советую смотреть. Значит, следующий фильм 2016 года — это фильм Оттепель. Мне очень нравится молодая американская актриса Блейк Лавли. Блондиночка такая. Мне кажется, что у нее замечательная фигурка. вот И она обычно играет таких модниц. У нее действительно, кстати, мне кажется, ну вот из того, что я вижу там во всяких подборках, свое личное неплохое чувство вкуса. Вот я как-то наблюдаю. И мы привыкли, да, видеть ее в каких-то таких ролях милых девушек, обычных красоток. Потому что, кстати, она очень как-то мило улыбается. Так вроде бы смотришь на нее, ну не знаю, личико такое обычная вот но фигурка конечно очень даже но вот в целом как-то когда на нее вот как-то хочется смотреть потому что она очень обаятельная и улыбается как-то и конечно здорово что она стала актрисой потому что у нее явно есть в этом какой-то потенциал и здесь в этой отмели конечно вот она играет только не совсем для себя типичную роль тоже девушка, конечно, я не знаю, о чем, о чем она думала, когда она уезжала одна кататься на серфе, там, где выводятся акулы. И, честно говоря, мне вот не очень понятно, как можно уехать там особо, <coughs> ну, надо быть особо одаренным, чтобы уехать и как-то одному тусоваться, вот и одному там кататься а, на серфе. Но дальше вот как-то глупость на этом героине заканчивается, потому что дальше нам показывают борьбу со стихией борьбу со злобной акулой такое что-то из нашумевшего фильма Челюсти, да. Ну что-то к нему есть, конечно, отсылка, потому что все, что с акулами, сразу вспоминаешь это Челюсти, да. Вот, но здесь как бы девушка ведет себя достаточно уже умно, когда она попадает в не очень приятное состояние, очень приятное состояние и оказывается с сраной да, посреди моря. Вот. А Еще здесь есть такой персонаж, как маленькая чайка, которая прилетает к девушке и через эту чайку мы тоже можем многие эмоции считывать. Девушки, которая пытается бороться за жизнь и Чайку нам тоже как-то становится даже жалко. Вот. Очень здорово, что режиссер вот это придумал, придумал это маленькое пернатое существо поместил в кадр, потому что как-то очень оживило. Такой необычный ход еще не видела нигде. Вот. Тоже для тех, кто как-то вот эту тему с акулами любит посмотреть, пощекотать себе нервишки, здесь, конечно, тоже этот момент есть. Как бы нам не говорили, что акулы безопасны для человека, как все это, конечно, мило, как они редко нападают. Да, на самом деле нападают не так часто, но случаи все же есть, и есть реально акулы, которые почему-то своей жертвой выбирают человека. Обычно они либо ранены, либо еще что-то там с ними, но, короче, прямо есть такие охотницы, поэтому все эти фильмы, вот этот человеческий страх, они, конечно как-то воскрешают и будоражат. Уж казалось бы, в России, да, у нас с вами почти нет таких возможностей акулу встретить, ну, кроме маленького катрана где-нибудь на Черном море. Ну, на самом деле, нифига. Оказалось, что там на Дальнем Востоке пару акул откуда-то заплывало и даже кого-то искусало вот, в наши воды. Поэтому то, что раньше было вроде как не совсем возможно, оказалось вполне возможным. Вот, поэтому что-то я даже как-то по-другому стала к этим фильмам относиться. Понятно, те люди, которые постоянно как-то контактируют там где-то на берегах Австралии, они к этим фильмам, я думаю, у них совсем другое отношение. Они могут сказать про их реалистичность или нет. Ясно, что «Челюсть» не очень реалистичное кино, но тем не менее, там больше как ужастик. А бывает, что ведь и совершенно реальные ведь случаи укусов и, и жесткие вообще вещи происходят. Вот. Но мы не в Австралии, поэтому мы как-то как диковинку смотрели, а вот теперь уже как-то с некоторыми событиями немножко по-другому к этому относишься. Вот, фильм хороший. Смотреть на игру Блейк Лайвли очень приятно. Вот. Она мне стала еще более симпатична, потому что немножко другой амплуа, немножко другая роль, немножко более так напряженная, здесь надо много плана там крупного, вот, и как героиня справляется, да, вот с этой бедой, как она борется за жизнь, это, конечно, тоже очень как-то вдохновляет, скажем так. Стоит смотреть, да. Значит, четвертый фильм, все опять на ту же тему, как и предыдущий, значит, «Акулы». Значит, семейная пара выбирается покататься на яхте и почему-то... Ну, они любят да, плавать с аквалангом, и почему-то, значит, они пока там плавают с аквалангом. катер, который их привез вот в это место, он забывает их забрать. Представляете вообще такое? Говорят тоже, что история реальная, но вообще я не знаю, конечно. Это ужасное, наверное, состояние, когда в открытом море бросают вообще людей. Как можно, мне кажется, почему катер не вернулся. По сути дела, да, вот катер же, ну, то есть там же всех считают, когда там отплывают куда-то, я не знаю. Как-то же это должно учитываться. И то, что можно остаться в открытом море вообще совершенно одним, ну и, конечно, нам показывают историю этой пары, как она борется за жизнь, как уже вечереет, и акулы все ближе подбираются к людям. Честно говоря, кино не для слабонервных. У кого есть проблемы с восприятием, для тяжело воспринимать какие-то такие тяжелые фильмы, то лучше, конечно, даже и не браться это смотреть, потому что это один из таких жутких фильмов, потому что можно эту историю, ситуацию себе представить. Как-то в реальной жизни, где-нибудь даже на курорте, ну, и люди же катаются там куда-то, и, и на Багамы как раз. История происходит там, ну, вот, по-моему, как раз на богамах. И что-то, конечно, это очень все не радует. Вот, так что акулы конечно очень вообще красивые, красивые, но вот то что может происходить такое и можно стать чьей-то закуской чьим-то обедом, то это конечно печально вообще хочу сказать. Вот. Посмотреть стоит тем, кто может отважиться на это короче. Вот. Дальше опять история снова на реальных событиях. 3096 дней. Этот фильм э, сняла Германия. Э, фильм вышел в 2013 году. История Наташи Кампуш. Значит, что это за история такая? История, в общем-то, о девочке, которую похитил какой-то скажем так, нехороший очень человек. Такое иногда бывает. Есть люди, которые просто, видимо, не очень дружат за головой, и что приходит в голову, вообще непонятно. Но здесь похитил э, этот человек девочку в 10 лет, и закрыл он у себя и дома э, в помещении, которое он уже хорошо к тому моменту оборудовал, то есть сделал там шумоизоляцию, поместил туда туда он эту девочку и она стала для него всем там другом любовницей дом-работницей. когда он понял что девочка к нему привыкла он стал разрешать ей ходить по дому что-то там ему там помогать чем-то вот похищение это было на целых восемь лет Конечно, он предполагал, что девочка когда-нибудь захочет сбежать. Но бдительность маньяка, слава богу, уже как-то усыплялась. И он ее даже выводил потом во двор. А потом даже брал ее на горнолыжный курорт. И все это было так мило, конечно. Но все-таки это был человек с отклонениями. Он иногда ее и запугивал, и говорил, что вот если она э, покинет комнату, то там э, что-то с ней случится. То есть это было психологическое давление. И избивал бывало. вот И только однажды, значит, все-таки девочке повезло. И она сумела, когда он попросил ее почистить машину во дворе, она сумела все-таки сбежать. Вот. И, конечно, когда это случилось, то она смогла попросить помощи там, в близлежащих домах и как-то э, попросить ей помочь. Ну и дальше понятно, да, что случилось. Ну, интересно смотреть историю вот. Э, вот человека похищенного. На самом деле, если взять биографию этой э, девушки, она, конечно, здорово с этим всем справилась. И после того, что она была жертвой, да, 8 лет и похищена она была, представляете себе, ребенка. Значит, в 18 лет она только освободилась от этого человека. Вот, значит, ну какая-то, да, может быть, сильная психологическая травма можно себе представить. Но человек потом создал собственную передачу. Много помогал жертвам насилия, помогал такой же жертве насилия потом, которую тоже такой же мужчина там похитил где-то в другой стране. Она говорила о том, что все равно она теперь счастлива. Мало того, что ей почему-то в наследство достался дом этого вот человека, который ее похитил. Видимо, он на нее переписал этот дом. Я не знаю, короче, что было там. Но, и она потом туда переехала и стала снова там жить. Видимо, маньяк был не супер такой жесткий, чтобы он там совсем ее там, ну, как бывает, прям мучил и жестко истязал. Вот. То есть, конечно, было насилие, да, все это было, но не было такого прям, ну, знаете, как бывает просто совсем трендец. Вот. То есть он ее как бы, как просто держал, как вот свою там ну, игрушку, но э, не обижал так вот, прямо, знаете, там, э, с какими-нибудь, я не знаю, избиениями там совсем такими, да, до потери сознания или э, пытками, наверное. И поэтому человек переехал в этот дом и там какое-то время жил, вот, и спокойно причем как-то, вот, и она все время, да, это Наталья Кампуш, она делилась этой историей, со всеми рассказывала об этом, рассказывала, что она все равно смогла построить свою жизнь и неплохо, и на самом деле, что не так все это сильно отразилось на ее психике, хотя я думаю все равно отразилось, конечно, но здорово, что человек смог продолжить жить и продолжить жить в нормальном ключе, вот. Короче, кино смотреть интересно. Конечно, то, что такие истории вообще происходят в мире. И, кстати, у нас была одна такая история, она реальная тоже. Когда мужчина запер в сарае девчонок, по-моему, там их было трое, и там, ну и там происходили всякие нехорошие вещи. Вот. Хотя он их тоже там не убивал, слава богу. Но, конечно, бывает по-разному. Поэтому жертвы, конечно, всегда хотят выбраться и уйти от таких людей. Вот если, конечно, не развивается стокгольмский синдром, где уже совсем как-то человек теряется. Вот и с этим надо работать. Вот, так что на самом деле стоит посмотреть, потому что это необычное, мне кажется, такое какое-то кино, и то, что по реальным событиям, как всегда бывает, что поражает, что в жизни происходят такие реальные события. Ну вот сегодня топ-5 таких фильмов, где надо короче, постараться выжить и сохранить себя, так что смотрите